0: amigos de Estamos aquí con Dan Archer, el CEO de Empathetic, Empathetic Media, él es un experto contador de historias y además hace aplicaciones de realidad virtual para contar las historias. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, un placer.
0: Sí, es un placer tenerte acá. Eh, fue muy interesante oír a Dan hace un rato en el, en el Media Party de, de Miami. Y bueno, la primera, la primera pregunta para poner un poco en contexto es eh, quién es Dan, dónde viene, cuál es su background, un poco eso.
1: Bueno, uh, pues soy periodista uh, primero, pero bueno, antes digamos que soy periodista gráfico, uh, es decir, que antes, antes de, de que me enrollé con The Art, usaba como lo, el diseño, los cómics, para intentar contar esas historias de una manera distinta, para que sal salieran más como destacadas. Pero soy inglés, eh, estudié el español hace tiempo ya en la universidad, eh, hace más de una década y eh, me encantan las cosas españolas, eh, viajar y, eh, sobre todo, querían con mi carrera intentar usar eh, nuevas maneras de llevar más atención llamar más atención a las historias a las voces que, que no solían salir tan, tan fuertes
0: eh, bueno eh, cuéntanos un poco de qué se trata empathetic, empathetic media
1: pues de hecho o sea va más o menos parecido a lo que acabo de decir pero es decir usamos eh, usamos nuevas tecnologías para poder eh, destacar re, eh, Uh, enfatizar la, el vínculo entre los contadores de las historias y la audiencia y la hacemos lo hacemos de varias maneras pero primero es decir usa, usar como una perspectiva perspectiva primera mano para poner los usuarios dentro de una escena una historia para que puedan usar su propia su propia agencia es decir su propia capacidad de moverse de enterar de, de lo que está pasando y, um, sobre todo, queríamos, queríamos subrayar la importancia de que la, el usuario puede um, elegir su propia manera de navegar la historia. Y es, eso también hacía a través de los, de los cómics. Um, hace unos años hice como una... una un cómic interactivo sobre los había unos tiroteos en uh, bagdad uh, en irak que se llamaba el uh, nuestro square shooting hice un, uh, un, uh, un artículo en flash si, si lo puedes creer um, y se trató de, de básicamente de um, destacar o demostrar los 15 minutos podías ir escogiendo en qué, en cualquier minuto querías um, entrar en la historia, y podrías, decir, podrías ver como los varios elementos, como los personajes, los... Um, había como policía, también como um, soldados americanos, todos ahí metidos, y podrías ir escogiendo cualquier perspectiva que querías ver.
0: Y... Tú, tú hablabas también eh, y creo que es parte, digamos, de lo que, de lo que hacen Patricio Media, que es diferente a una compañía que solamente hace desarrollo VR o que yep. solamente hace historias VR y es que tú, tú hablabas de, de, ser un, de hacer periodismo inmersivo
1: sí eso es y yo bien. creo que nos
0: expliques un poco de qué se trata esto, porque cada vez lo vemos más y cada vez vemos más historias inmersivas y quiero que me expliques cómo lo percibes tú como, como desarrollador de apps, pero también como, como, como contador de historias
1: Pues... Cuando hablamos de inmersión quiero quiero destacar que, que hay, hay seguro que existen artículos que es, que son muy uh, inmersivos que no hace falta que la tecnología siempre sea tan uh, tan nueva tan ino innovadora solo la, la, la el poder de contar la historia es decir que uh, la inmersión creo que eso es como cuando te olvidas de sí mismo, sí mismo y estás ahí dentro del, del, del hilo narrativo y tienes esa empatía, esa conexión con la, el, el locutor y eso lo queríamos hacer a través de varios medios como, tanto como cómics como la realidad virtual tanto como uh, la realidad aumentada pero es decir, siempre hay varias historias y, y creemos que hay varios Uh, uh, use cases El en casos los que, usuarios, casos usuarios, usuarios en, en los que unos hacen falta otros um, como uh, otros técnicas que otras
0: y cómo uno puede empezar a contar historias inmersivas o historias transmedia
1: uh, básicamente eso Tenía la idea de, de mezclarlo todo cuando estaba haciendo como cómics y para mí eh, la, el enfoque visual, eso hace falta, es necesario que todo es muy maleable, se puede decir, sí. que es muy plástico ¿no? y entonces puedes, puedes poner como varios, como un, una foto al lado de un vídeo, al lado de una imagen, al lado de texto, al lado de un infográfico y no, eso no destabiliza eh, la ¿cómo se dice el, uh, el hilo de conocimiento del, del lector tanto como en texto cuando tienes varios cuando tienes solo palabras y hay como no sé un hypertext un, un vínculo y eso te sale otra ventana ventanilla y hay que, es que seguir por ahí uh, para mí u, usando como esa esa uh, um, approach como se dice approach. Enfoque. enfoque ese enfoque visual le um, te da como más, más uh, flexibilidad con esto y con el con con lo que <coughs> <Perdón>. <coughs> y, y en lo que concierne al transmedia eso quería explorar como varias uh, me, me cansé un poco de la manera tradicional en, que, en, la, en la que la gran parte de historias se estaban contando. Como empezamos casi como con las pelis, que teníamos siempre tres actos, ¿no? Y el, um, eh, eh, la, el establecimiento, y el conflicto y la resolución. Yo quería también con la historia empezar como, casi como... Un, un framework, una base esqueletal y a partir de ahí haber, eh, tener como otras avenidas, otras, otros caminos que te llevaban a otras partes y siempre me fascinaba como estos um, otros, otros enfoques más um, que no tenían que ver que, que, que tenían más libertad que te ofrecían al lector más más o bien agencia o más como um, uh, más poder, que no eran siempre pasivas, básicamente. Claro. Y, y por eso creo que el transmedia es muy potente, en que puedes tienes como el comienzo y el fin, pero a través de ahí hay varias avenidas y puedes ir, eh, estar ahí... Ex persiguiendo, explorando a, hacia ah, ¿qué, qué hizo ese personaje y qué hizo este otro y qué, en, qué, en qué época era y hay varias, no, 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 no hay solo un camino para Para, para contar la historia, ya.
0: perfecto. Y nos contaste con, mucho, con mucha pasión sobre tu proyecto en Colombia y quiero que me cuentes un poco de qué se trata y, y, y qué viene y qué hay, en fin, me parece fantástico y además me parece muy interesante porque... Como que uno siempre espera La historia contada de una forma Y creo que una de las cosas interesantes que ha pasado Como con la como, con, 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 con los nuevos medios es eso Que nos cuenta la historia desde diferentes perspectivas Y esta, esta historia en particular pues Obviamente nos toca, claro. me toca particularmente y personalmente, sí. y a mis socios y al resto de, la, de nuestra comunidad. Entonces quería que me contaras un poco cómo, cómo un inglés que estaba viviendo sí. en, los, en, en California yeah. se involucra en esto. Ahora en
1: Nueva York, pero sí. Bueno, yeah. se involucra
0: en esto, pero además se involucra en esto no solamente de una forma maravillosa, porque lo que, la, a mí me da que me queda que este tipo está totalmente metido en la historia, pero nos. Pero no solamente como periodista, sino como un testigo de algo que es súper importante. Yeah. Que, que es un poco lo que hace que uno sea periodista con P mayúscula. Es Es, es ser testigo como de la <risa> pues historia. Muchas gracias.
1: Sí, me, o sea, sí. me alegro mucho. O sea, para siendo periodista, yo siempre um, tengo mucho. Um, me siento muy privilegiado de poder uh, meterme en esas cosas y ver, tener la gente hablando conmigo, eso, uh, confiando en mí para poder intentar contar su historia. Y um, como empecé, um, básicamente conocí, conocí un productor colombiano que estaba haciendo un uh, cortometraje sobre eh, ese grupo muy innovador eh, a las afueras de Medellín, que se trata de la justicia restaurativa. Y para mí, yo siempre siempre me ha interesado más la, las narrativas restaurativas, es decir, no solo… Um, tenemos ese… es casi como un mote en inglés, if it bleeds, it leads, eh, es decir, que si sang, sangrea que uh, eso yo, um, llegará a haber más atención en el, en el periódico, donde, en qué parte sale. Y Entonces, yo quería mostrar como el lado más humano de los grandes conflictos, como los de Colombia, por ejemplo. Siempre me, uh, siempre me ha interesado eh, la, um, las historias y la política uh, su, o sea, latina sudamericana y uh, empecé con mi carrera en um, 2008-2009 con el golpe de estado hondureño. Hice un gráfico sobre eh, la la llegada y la influencia de los Estados Unidos ahí dentro de los años, los últimos siglos. Pero en lo que toca a Colombia quería, quería um, o sea, pasar um, del tema de ideología y pasar más como a la, al aspecto más personal, más humano. Entonces, um, hablé con, con esa organización que se llama uh, la cofraternidad carcelaria, que suele trabajaba con um, ex convictos para hablar con sus víctimas, básicamente para reestablecer un diálogo um, para, pa, para que los dos lados puedan um, curarse un poco. Y eso es muy importante, eso para mí es lo más importante de todo para contar estas historias, que lo de raise awareness, llevar más uh, atención, eso sí que eso tiene una parte, pero lo más, lo más importante para mí es intentar reducir el sufrimiento. Y, aunque ya sé que es un poco alta bueno, su ambición. Eh, entonces me fui a, con ellos y pasaba un, um, un tiempo con ellos, um, había varias... Um, Varios, varios participantes de varios grupos, ex guerrilleros, ex paramilitares ex, um, y civilianos, todos que a, a, habían um, muy uh, afectado por la violencia. Y quería mostrar de cada uno de sus um, varias perspectivas respectivas um, de, qué, de qué iba su... Um, uh, sus historias y cómo se estaban tan vinculados. Y lo que me chocó bastante fue como las la, la, la razones por las cuales se habían metido dentro del conflicto, tanto el ex paramilitar uh, como el ex guerrillero fueron iguales. O sea, el Farc o los paramilitares habían matado a sus familiares. Entonces, habían, cono cono habían conocido a más gente. Y ellos habían, decidido, eh, habían dicho, bueno, pues, ¿por qué no te vengas y, um, y uh, para, para vengarte de, del otro lado? Y para mí me eso, eso fue como el momento más um, impactante para mí, para saber que los dos lados habían tenido esas mismas uh, sensaciones y, um, y el, la madurez y la... la um, solo la, la manera en que habían podido dejar su sufrimiento al, a la puerta para intentar salir adelante.
0: Ok, y, y en, en términos técnicos de, la, de, de, de los desarrollos técnicos que hay en este, en este proyecto, ¿me puedes contar algo de eso también?
1: Claro, claro. Pues um, intenté... Básicamente quería, quería usar el, um, toda la evidencia que podía, um, que había recogido a primera mano. Entonces todo el audio sale dentro de la experiencia uh, virtual. Um, es decir, he reconstruido la experiencia dentro de la aula, de la, la sala de la clase con, donde quedaron y también um, varios otros escenarios, uh, escenas como el campamento de un FARC Um, el, um, un autobús um, en la carretera Bogotá-Medellín que estaba parado por los paramilitares también como la casa en uh, Antioquia donde los, uno de los paramilitares se habían crecido y había matado a su hermana y um, en, cada, en, en, cada, en cada etapa quería destacar como la como acabo de decir, la, la, el ángulo, la, la perspectiva personal y muy íntima de estas historias. Um, pero se trata básicamente, llevabas um, como tu, tu móvil, tu celular, dentro de o bien un uh, Google Cardboard que está hecho de cartón um, y tiene como, en lugar de un vídeo, está como partido en dos lados y los dos lentes del Google Cardboard hace... Uh, uh, producen produce la ilusión de que está, um, que está como uh, una realidad inmersiva. Y um, además funciona con el, um, uh, no sé cómo sería la palabra en español, um, gyroscope, giroscopo, sí,
0: um,
1: dentro del teléfono para cambiar según donde miras. Entonces, um, cuando lo pones, mi, mi sueño, mi, mi es, um, o sea, mi objetivo con la, con, con la historia es de darlo dárselo en, en versión española a los habitantes de Cocorná o Medellín o donde sea y poder intentar um, uh, dar la misma experiencia a otros que no tenían la, el, ese acceso al otros al uh, enemigo, digamos. Yeah.
0: ¿Y, y qué viene ahora para en Pacific Media después del este proyecto.
1: Um, después dice um, pues estamos en muchos proyectos ya hay mucho interés que es muy bien um, siempre mi siempre me interesa hacer um, proyectos en, para, para poner usuarios en, en locación en, en sitios donde no, no deberían tener tanto acceso entonces estamos haciendo un, um, un proyecto sobre Bangladesh um, y vas vas a poder entrar dentro de un slum Um, y conocer a la gente ahí sus historias, pero también eso es una mezcla con cómics, que es muy importante, que quería, quería subrayar que la realidad virtual no no, no esté necesariamente adecuado a, a contar las largas historias de, de 50 años de historia, por ejemplo, usamos como otras técnicas, como los cómics para poder explicar un poco el... Uh, como la llegada del paramilitarismo en Colombia, por ejemplo, um, lo, que, lo que sí sirve es para crear esa, esa sensación muy inmersiva, muy visceral, se puede decir, um, en el usuario. Y por eso creemos que eso también sucede a crear empatía.
0: Bueno, Dan, pues muchas gracias. Esto fue lo más tech y muchas gracias por oírnos.
1: Muchas gracias.